0: Folge 35 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir auf das letzte Rennen der Saison ausblicken. Blicken kurz zurück auf die Formel-2-Saison, auf das Finale in Bahrain am letzten Wochenende. Aber möchten zunächst, beziehungsweise müssen wahrscheinlich zunächst, über das reden, was diese Woche in der Formel-1 los war. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig Lust, darüber zu sprechen. Um, und zwar geht es um Nikita Mazepin, der Russe, der für Haas für die kommende Saison bestätigt wurde, um, äh, vor dem letzten Wochenende, um, war in dieser Woche negativ aufgefallen, weil er in einer Instagram-Story ein Video hochgeladen hat, wie er um, einer Frau eine Frau begrabt, die das Ganze offensichtlich nicht ganz so toll findet, ähm, das, die Story wurde natürlich sehr schnell wieder gelöscht, als man äh, festgestellt hat, was man da hochgeladen hat, ähm, nichtsdestotrotz ist das Video dann nun mal im Internet und es kursiert weiter, ähm, es gab natürlich dann viel Kritik gegenüber Mazepin, die Reaktion von Haas und äh, dem Fahrer waren so, wie man sie erwarten konnte, Mazepin entschuldigt sich für sein Verhalten, nicht bei der Frau, sondern bei Haas, ähm, dass er sich an höhere Standards halten müsste als Formel-1-Fahrer, ähm, was natürlich auf der einen Seite natürlich stimmt, äh, als Formel-1-Fahrer hat man vielleicht auch eine besondere Vorbildfunktion. Auf der anderen Seite hat es ja nichts damit zu tun, dass sein Verhalten inakzeptabel war, ob er Formel-1-Fahrer ist oder nicht. Das Verhalten war inakzeptabel, äh, egal was er für ein einen Angestelltenstatus hat. Ähm, von daher, ja, eine ziemlich, ziemlich halbherzige Entschuldigung. Die Frau, die in dem Video zu sehen ist, Andrea Dival, hat dann in ihrer Instagram-Story wiederum gesagt, dass alles nicht so schlimm wäre und sie gute Freunde wären. Einmal ist natürlich diese, diese Entschuldigung ziemlich schwierig für vollzunehmen. Man weiß ja, wie sowas meistens abläuft, insbesondere wenn da jemand ist, der viel Geld hat und dessen Image öffentlichen Schaden nehmen könnte und eigentlich, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, ist das auch egal, denn er hat diese Vorbildfunktion als Person des öffentlichen Interesses, viele junge Fans, die die Formel 1 verfolgen, die sich Wahrscheinlich auf Social Media dann rumtummeln, ähm, den Fahrern folgen. Nikita Mazepin macht äh, so eine Story. Das ist ein sexueller Übergriff, der da dokumentiert wird. Egal, ähm, wie am Ende da sich entschuldigt wird, das ist ein super inakzeptables Verhalten. Ähm, und die Fans, meisten Fans der Formel 1, hatten Nikita Mazepin ja ohnehin schon mal auf dem Kika. Einmal aufgrund seines Paydriver-Status, der ihm natürlich keinen großen ähm, Vorteil bringt. Und er ist schon häufiger wegen fragwürdigen Verhalten auf und neben der Strecke aufgefallen, bevor er jetzt überhaupt in die Formel 1 gekommen ist. Äh, jetzt hat er gerade mal ein, eine Woche einen Vertrag unterschrieben, ist noch kein Rennen gefahren. Ähm, und es gibt schon wieder Leute, die die Aufhebung seines Vertrages fordern. Und ich denke, dass diese Forderung auch nicht komplett unbegründet ist sein sollte und komplett ignoriert werden sollte, denn Haas und die Formel 1, die hätten jetzt die Chance, so einem Verhalten keinen Raum zu geben. Haas hat gesagt, sie werden es intern klären, die Formel 1 hat dann gesagt, wir unterstützen Haas bei dieser Entscheidung. Die Statements machen jetzt nicht den Eindruck, dass Mazepin seinen Platz räumen müsste. Es ist wirklich eine vertane Chance aus meiner Sicht, denn man will für Diversität stehen, man will eine große Masse, eine größere Masse an Personen ansprechen als man das vielleicht in den vergangenen Jahren gemacht hat und wenn man so ein Verhalten duldet, dann schreckt das viele Personen ab und das fördert einfach dieses Image des alten Männersports mit veralteten Werten, veralteten Ansichten, dass die Formel 1 eigentlich versucht abzulegen, aber man zeigt damit, so richtig in der Neuzeit angekommen ist man offensichtlich doch noch nicht. Dafür wird die Formel 1 auch kritisiert und das ist auch gut so und nur durch öffentlichen Druck und Druck der Fans und Druck der Medien kann man wirklich ähm, Veränderungen herbeiführen bei der Formel 1. Denn kaum ein anderer Sportveranstalter hat so viel Macht ähm, und so viel Kontrolle über den Sport. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit für die Teams alle zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere eigene Rennserie auf. Äh, dafür ist die Formel 1 einfach zu groß, zu mächtig. Deswegen müssen die einzelnen Teams, die Fans, die Medien, ähm, die Formel 1 da auf jeden Fall kontrollieren. Äh, denn sonst, ja, äh, artet das alles noch weiter aus, als es es ohnehin im Moment schon tut. Viele Fans, habe ich gerade schon gesagt, haben sich gegen Masepin ausgesprochen. Aber ich war auch enttäuscht, wie viele Leute auf Twitter angefangen haben, Masepin zu entschuldigen, die Sache irgendwie zu relativieren mit whataboutism mir fällt das auch auf, dass das sehr viele junge Leute sind ähm, und das finde ich einfach erschreckend, dass wenn man so etwas sieht, als ersten Reflex hat, es zu entschuldigen wollen oder zu relativieren, es wird dann gesagt oder Bilder gezeigt von vor 30, 40 Jahren, wo ähm, irgendwelche alten Formel-1-Fahrer die Gridgirls äh, begrabschen oder sonst was und Natürlich ist das nicht akzeptabel und natürlich kann man das auch im Nachhinein noch verurteilen und auch damals war es nicht akzeptabel. Es war damals viel mehr akzeptiert und es ist ein Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts, dass wir so etwas nicht mehr akzeptieren und jetzt zu sagen, ja, guck doch mal vor 40 Jahren, da fanden die Formel 1 alle toll und jetzt, wenn ein Formel 1 Fahrer das macht, soll er entlassen werden? Nein, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass es damals auch nicht alle die Formel 1 toll fanden. Formel 1-Fans fanden die Formel 1 toll, aber niemand hat gedacht, ich gucke mir die Formel 1 an, weil es solche tollen Menschen sind. Es hat auch nachhaltig Schaden der Formel 1 zugefügt, dass man so ein Image für Jahre einfach akzeptiert hat, dass man sich als Männersport darstellt und die Formel 1, beziehungsweise insbesondere Liberty Media, ist da jetzt auf dem Vormarsch Veränderungen hervorzubringen. Und genau deswegen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, so ein Verhalten ist nicht akzeptabel. Ich weiß nicht, was jetzt der absolut richtige Schritt wäre. Es gibt wahrscheinlich auch keinen hundertprozentigen, alle sind damit zufrieden Schritt. Aber jetzt das Ganze zu sagen, man würde es intern klären und es hinter den Kulissen unter den Teppich kehren, das wäre einfach enttäuschend, ein enttäuschendes Zeichen für die We Race S1 Kampagne, die sich mehr und mehr einfach zu einer Farce entwickelt mit den bestätigten Rennen Saudi-Arabien, äh, jetzt mit der ganzen masepin sache Ich hoffe, dass die Formel 1 die Arschbacken zusammenkneift und vernünftig durchgreift bei dieser äh, Sache. Und ansonsten ist es, wie ich schon gesagt habe, an den Fans, an den Medien zu sagen, so ein Verhalten darf nicht akzeptiert werden in der Formel 1. Wir sind die, die die Formel 1 so groß machen, wie sie sind und können demnach auch beeinflussen, was akzeptiert wird und äh, was ein No-Go ist. Und ich denke, an dieser Stelle ist ein No-Go erreicht. Abschließend äh, zu dem ganzen Thema möchte ich euch noch empfehlen, mal bei Kevin Scheuren vorbeizuschauen vom Starting Grid Podcast. Ähm, sowohl auf seiner Twitter-Seite hat er ein einen guten Thread gemacht zu dem ganzen Thema, als auch in äh, deren neuen Podcast-Folge vom Mittwoch haben die das ganze Thema nochmal schön aufgearbeitet. Ähm, hört da rein, schaut da vorbei. Das kann ich wirklich empfehlen. So, nun lasst uns wieder über Sport reden. Äh, ich möchte nochmal zurückblicken auf das letzte Wochenende, denn neben der Formel 1 gab es ja auch das Finale der Formel 2 Ihr habt das vielleicht mitbekommen, Mick Schumacher ist der neue Formel-2-Meister. Er hatte ein ziemlich unglückliches Qualifying am Freitag, hatte da erst Pech in seinem ersten äh, Run, ist ja nur 18. geworden und hat dann in seinem zweiten Run ähm, im Kampf um die Position einen Unfall gebaut äh, mit Roy Nissani von, äh, von der Williams Driver Academy. Und äh, ja, das war... Definitiv Mix Schuld. Ähm, er startete dann von Platz 18, hatte dann aber am Samstag definitiv die beste Strategie, ähm, hat sich vorkämpfen können bis auf Platz 6, hat zusätzlich noch die schnellste Rennrunde gefahren und hat dadurch, dass Callum Eilert nur auf Platz 5 gelandet ist, nicht mal Punkte auf ihn im Meisterschaftsrennen verloren. Und im Sprintrennen musste Eilert das Rennen dann gewinnen und hoffen, dass Schumacher ausscheidet. Das hat äh, ja, nicht funktioniert. Eilert von 4 von gestartet nach seinem Finish auf Platz 5, ähm, konnte die nicht holen. Auf der anderen Seite Yuki Tsunoda mit einem fast perfekten Wochenende hat am ähm, Freitag die Pole geholt, hat dann am ähm, Samstag das Feature-Race gewonnen und ist im Sprintrennen dann sogar noch auf Platz 2 vorgefahren von Platz 8. Äh, er holt 43 Punkte, das ist die höchste Punktzahl, die ein Fahrer dieses Jahr geholt hat von 48 möglichen Punkten am Wochenende. Das war schon sehr stark. Er ist dadurch dann auch Dritter geworden in der Meisterschaft. Er ist der beste Rookie geworden, wurde ausgezeichnet nach dem Rennen. Ähm, nur ein Punkt hinter Callum Eilert. Er hätte alle Punkte holen müssen, alle 48 möglichen Punkten und äh, Mick Schumacher nicht ein. Dann äh, hätte Yuki Tsunoda noch Meister werden können vor diesem Wochenende. Das hat er dann nicht ganz geschafft, aber er hat auf jeden Fall sein Bestes probiert. Er hat damit jetzt auch ziemlich locker die Superlizenz sich geholt und es ist eigentlich nur noch eine Frage von Stunden, dass er bei Alpha Tauri als zweiter Fahrer neben Pierre Gasly bestätigt wird. Nikita Masepin, über den wir jetzt schon zu Genüge gesprochen haben, der ist äh, im Rennen auch wieder negativ aufgefallen, hat da teilweise sehr aggressiv verteidigt, ähm, sicherlich nicht seine beste Leistung gewesen in diesem Jahr, ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel noch weiter darüber sprechen. Äh, es soll nur erwähnt bleiben, dass er mit den Leistungen am Wochenende auch seine Superlizenz erhalten hat. So werden, genauso wie es 2018 war, drei Fahrer aufsteigen von der Formel 2 in die Formel 1. Ähm, ich weiß nicht, ob Mick Schumacher der talentierteste von den dreien ist. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Yuki Tsunoda auf Dauer der, der Beste von diesem F2-Feld ist vielleicht auch ein Robert Schwarzmann, äh, Mick Schumacher ist ja schon seine zweite Saison Formel 2 gefahren, im Gegensatz zu den beiden. Allerdings muss man einfach sagen, mit den Leistungen, die Schumacher dieses Jahr gebracht hat, hat es niemand anderes mehr verdient, äh, im nächsten Jahr in der Formel 1 zu fahren und deswegen hat man eigentlich ziemlich gute Argumente, wenn jemand sagt, er würde ja nur in die Formel 1 kommen wegen seines Namen, denn er hat abgeliefert dieses Jahr, er hat es sich verdient und ich freue mich darauf, ihn nächstes Jahr in der Formel 1 zu sehen. Und jetzt wollen wir noch vorausblicken auf das letzte Rennen der Saison. Es war eine verrückte Saison, es war eine kurze Saison und es ist ja krass, dass wir jetzt schon am Ende der Saison angekommen sind. Es ist das letzte Rennen der Saison wieder in Abu Dhabi. 21 Kurven, 12 Linkskurven, 9 Rechtskurven. Es ist ein Kurs, der seit 2009 ganz neu angelegt wurde und seither eigentlich Sao Paulo als Austragungsort für das Saisonfinale abgelöst hat, mit der Ausnahme von 2012. Man muss sagen, dass es hier kaum gute Rennen gab. Bisher, es profitiert eigentlich nur von der Spannung, wenn es am letzten Rennwochenende tatsächlich noch um die Weltmeisterschaft geht. 2010 kommt dann natürlich als erstes immer in den Kopf, äh, als Vitali Petrov Fernando Alonso für das gesamte Rennen hinter sich halten konnte. Ähm, oder auch 2016, als Lewis Hamilton zwar in Führung lag, aber Nico Rosberg als Zweiter im Rennen die Weltmeisterschaft sich holen konnte. An diesem Wochenende wird mit den drei weichesten Reifenmischungen, also dem C3, C4 und C5, gefahren. Es gibt keinen besonders hohen Reifenabrieb auf dieser Strecke und ich erwarte daher auch nicht unbedingt ein besonders gutes Rennen. Uh, Lewis Hamilton ist zurück im Mercedes, das ist sehr schön, er ist so schnell wieder genesen. George Russell ist dadurch natürlich wieder zurückversetzt in den Williams, Jack Aitken fällt wieder raus. Es ist klar etwas schade für George Russell, man hätte ihm nach dem sehr unglücklichen Rennwochenende letztes Mal in Bahrain gewünscht, diese Chance nochmal zu bekommen, nochmal die Chance auf den Sieg zu bekommen. Man will sich natürlich auch nicht zu sehr ärgern für George Russell, weil das bedeuten würde, dass Lewis Hamilton nicht rechtzeitig fit geworden wäre, aber alleine das letzte Rennwochenende hat schon sehr viel Diskussionsstoff parat gehalten, denn plötzlich gab es diese ganze Diskussion, sollte George Russell nächstes Jahr im Mercedes sitzen und die Antwort sollte eigentlich lauten ja, aber auf der anderen Seite überrascht es mich auch nicht, dass George Russell so gut war, so gut ist das hätte eigentlich den meisten klar sein sollen und ich glaube auch Mercedes ist das klar. Man hat sich ja im Sommer erkundigt bei Williams, ob man ihn aus seinem Vertrag rauskaufen kann. Claire Williams damals hat klar gesagt, nein, George ist mit einem drei zu uns gekommen und den muss er auch erfüllen. Daraufhin hat Mercedes mit Valtteri Bottas verlängert und jetzt hat George Russell die Chance gehabt, sich im Mercedes zu präsentieren und plötzlich diskutiert die ganze Formel-1-Welt wieder darüber, dass George Russell ja im Mercedes sitzen sollte. Ja, das stimmt. Er sollte im Mercedes sitzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das neue Management ihn jetzt freigeben würde, ihn freikaufen lassen würde durch Mercedes. Aber man kann ja auch nicht einfach den Vertrag mit Valtteri Bottas wieder auflösen. Natürlich könnte man das. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das finanziell Sinn macht. Ich glaube nicht, dass das so ein, ein, eine wichtige Sache ist für Mercedes, weil ich auch glaube, dass Lewis Hamilton nächstes Jahr weiterfährt. Es würde mich wirklich, wirklich, wirklich wundern, äh, wenn Lewis Hamiltons Vertrag, der aus meiner Sicht nur eine Formalität ist, ähm, nicht zustande kommen wird. Es wäre wohl der Schocker des Jahrhunderts, also auch größer als... Nico Rosberg, der dann 2016 Jahr nach seiner Weltmeisterschaft zurückgetreten ist. Von daher glaube ich, dass diese Diskussion sicherlich auch George Russell Mut machen, dass er, dass er auch im öffentlichen Auge so positiv betrachtet wird. Aber am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas nächstes Jahr wieder am Mercedes sitzen und George Russell eine weitere Saison im Williams. Kommen wir noch zu dem, was an diesem Wochenende es zu entscheiden gibt, denn die Fahrerweltmeisterschaft ist natürlich an der Spitze entschieden, dahinter ist aber alles noch ziemlich in Bewegung. Valtteri Bottas konnte nicht wirklich aus dem Ausfall von Max Verstappen am vergangenen Wochenende Kapital schlagen. 16 Punkte ist er jetzt vor dem Niederländer. Das sollte trotzdem ein Polster sein, was groß genug ist, um nicht noch von Platz 2 in der Fahrerweltmeisterschaft verdrängt zu werden. Hinter den beiden hat sich jetzt Sergio Perez durch seinen Sieg in äh, Bahrain eine deutliche Führung Aufgebaut auf Daniel Ricciardo, der in P5 ist, 13 Punkte sind zwischen den beiden, da glaube ich auch nicht, dass da groß was passiert und Ricciardo ist wiederum 14 Punkte vor Charles Leclerc in P6, von daher kann ich mir schlecht vorstellen, dass in den Top 5 noch groß was passiert, aber dann geht es richtig los, denn äh, der Kampf um Platz 6 in der Fahrerweltmeisterschaft wird ausgetragen zwischen Charles Leclerc mit 98 Punkten, Carlos Sainz mit 97 Punkten, Alex Albon mit 93 Punkten und Lando Norris mit 87 Punkten. Also alles noch offen um Platz 6, 7, 8, 9. Es wäre wirklich eine unglaublich starke Leistung von Charles Leclerc mit dem Ferrari, den er dieses Jahr zur Verfügung gestellt bekommen hat, Platz 6 in der Fahrerweltmeisterschaft noch einzufahren vor Carlos Sainz, vor Alex Albon, vor Lando Norris, also vor beiden McLaren und äh, vor Red Bull deren Autos deutlich besser sind als der Ferrari in diesem Jahr. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich kann schlecht einschätzen, wie gut der Ferrari auf dieser Strecke funktionieren wird. Positiv für Charles Leclerc ist auf jeden Fall, dass die Überholmöglichkeiten ziemlich wenige sind und er im Qualifying in den letzten Wochen wirklich alles abgerissen hat. Wenn er das Auto wieder auf vier stellen könnte oder auch auf fünf oder sechs, dann könnte es schon reichen, dass er sich Platz 6 in der Fahrerweltmeisterschaft holt, wenn er dann im Rennen einfach diese Position halten kann. Auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft gibt es natürlich noch eine Entscheidung, die zu treffen ist, und zwar der Kampf um Platz 3. Racing Point hat sich da jetzt in die Pole-Position gebracht durch das phänomenale Ergebnis am letzten Wochenende. Sie sind jetzt zehn Punkte vor McLaren, 22 Punkte vor Renault. Ich gehe davon aus, dass Racing Point diesen Vorteil auch in endgültig Platz 3 umsetzen kann. Was nach der 2019er Saison, die ja ziemlich enttäuschend verlaufen ist, ein Riesenerfolg wäre. Ähm, sicherlich hat man dafür auch den Preis bezahlt mit dem äh, mit der Geldstrafe, mit dem Punktabzug. Aber es gibt Grund für Optimismus für die nächsten Jahre, ähm, wenn Sebastian Vettel dann das Cockpit im dann Aston martin einnehmen wird. Und das ist auch ein gutes Stichwort für das letzte Thema, was ich noch abdecken will. Denn es gibt einen Abschluss für einige Fahrer in der Formel 1-Saison dieses Jahr. Da gehören einmal Sebastian Vettel, Carlos Sainz und Danny Ricardo zu. Die haben alle drei den Vorteil, dass sie für nächstes Jahr bereits ein Cockpit haben. Sebastian Vettel, nach sechs Jahren mit Ferrari, wechselt er zu Aston Martin. Carlos Sainz, der jetzt zwei Jahre im McLaren gefahren ist, wird zu Ferrari wechseln und den Platz bei McLaren von Carlos Sainz nimmt Daniel Ricardo ein, der nach zwei Jahren im Renault mit wechselhaften Erfolgen, jetzt sein Glück, im McLaren versucht, die ja ab nächstes Jahr mit dem Mercedes-Motor starten werden. Äh, sehr interessant, wie sich das entwickeln wird. Dann gibt es eine ganze Reihe an Fahrern, die eventuell noch einen Platz bekommen könnten oder ganz raus sind dann aus der Formel 1. Prominentester Name ist da Sergio Perez, der jetzt sieben Jahre bei Racing Point, beziehungsweise Force India war es ja, als er gekommen ist, war das Team vor dem kompletten Ruin gerettet hat und jetzt auf die Straße gesetzt wird, mehr oder weniger. Er hat natürlich noch Hoffnung auf den Red Bull Platz, den eben eventuell Alexander Albon freimachen würde. Da ist noch nicht klar, ob Albon den Platz behalten darf, ob Sergio Perez ihn bekommt. Ich glaube, dass Alex Albon, wenn er jetzt nicht eine komplette Nullnummer abliefert in Abu Dhabi, den Platz behalten wird. Ich glaube, das ist die präferierte Wahl von Red Bull im Moment. Sergio Perez hat alles getan, um den Platz zu bekommen. Nico Hülkenberg saß zu Hause und kann einfach nur hoffen, dass er nichts kaputt gemacht hat. Von daher, das ist sicherlich die, die, die spannendste Frage noch vor dem letzten Rennen. Ähm, Sergio Perez, Alex Albon oder Nico Hülkenberg. Wer das Cockpit bei Red Bull bekommt, ich erwarte nicht, dass wir dieses Wochenende da schon eine Antwort drauf bekommen, ähm, sondern erst vielleicht in ein paar Wochen. Dann drei Fahrer, die eigentlich ihre Formel-1-Karriere endgültig an den Nagel hängen werden. Das ist einmal das Team von Haas, Kevin Magnussen, und natürlich Roma Grandjean, der wird dieses Wochenende natürlich nicht fahren nach seinem Unfall vor zwei Wochen in Bahrain. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich hier ihn nochmal erwähnen. Eine ähm, sehr, 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 sehr schöne Karriere. Ich glaube, er war 2016, als Haas in die Formel 1 gekommen ist, genau der richtige Fahrer für sie. Ein sehr solider Fahrer, sehr konstanter Fahrer, der... Ich glaube, ich kann das natürlich äh, nur sehr be beschränkt einschätzen, aber immer gutes Feedback abliefert, sehr professionell äh, sich verhält auf der Strecke. Auch nicht ohne Grund Vorsitzender der, der Drivers Union ist. Ähm, von daher ist es ein Verlust für die Formel 1, dass Romain Grosjean geht. Die äh, Leistungen in den letzten Jahren haben sicherlich etwas nachgelassen. Und so ist es dann äh, durchaus gerechtfertigt, dass er gehen muss ich glaube, wir werden ihn in Zukunft auch noch im Paddock sehen und ich wünsche ihm und Kevin Magnussen und Daniel Quert, den ich auch noch erwähnen wollte, der sein letztes Rennen bei Alpha Tauri fahren wird. Alles Gute, ich hoffe, sie werden glücklich in ihrer Karriere nach der Formel 1 und freue mich auf jeden Fall, dass wir dann in der nächsten Saison etwas frisches Blut in der Formel 1 bekommen. Und damit solltet ihr gut vorbereitet sein für das letzte Rennwochenende der Saison. Ich hoffe, dass ich am Sonntag dann direkt nach dem Rennen auch wieder den Podcast aufnehmen werde. Ich bin da noch nicht ganz im Klaren, wie ich dieses letzte Rennen angehen werde. Ich werde sicherlich auch ein bisschen zurückblicken auf die gesamte Saison. Aber da wird dann im Anschluss an das letzte Rennen auch nochmal eine oder zwei Folgen kommen. Mit einem Rückblick auf diese sehr, sehr spezielle Saison. Während ich hier die Folge aufnehme, läuft. Das erste freie Training bereits. Es ist etwas später, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich möchte trotzdem dieses, diese Möglichkeit nochmal nutzen, ähm, auf das Rennen vorauszuschauen. Äh, Mick Schumacher fährt derzeit im Haas im ersten freien Training. Da werde ich jetzt gleich auch sofort einschalten und schauen, wie er sich macht. Ich hoffe, dass wir uns dann am Sonntag oder am Montag oder wann auch immer wieder hören, dass ihr wieder einschaltet. Ähm, bis dahin könnt ihr mir folgen auf Twitter, pitstopf1jan bei Instagram pitstopf1-podcast oder mir eine mail schreiben pitstopf 1 gmail.com. bis dahin habt ein schönes wochenende ciao